0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。最近呢，我是在看一本自传式的介绍香港的书，叫《Impossible City》，作者的名字呢叫 Karen j o h a n 呃， 1 9 9 3年出生的他呢，他是经历过了香港回归，以及呢近十年的香港社会运动和社会变迁的。就通过这本书呢，就通过作者的眼睛和人生经历啊。我们呢可以了解一下香港呢在这二十几年的社会百态啊。其实啊，呃，大多数非香港人呢都是通过电视啊或者电影的镜头啊，或者自由行购物来了解香港的。但是呢，这其实是非常片面，而且也是很浅薄的。这本书呢，就向我们展示了，在一个光鲜亮丽的表面下呢。香港其实是一个怎样的社会呢？香港呢是生活在一个怎样的生态系统里的？首先啊，对于像我这样生长在中国大陆的人来说，香港呢就是一扇观察世界的窗。虽然呢，虽然说啊，通过看电视了解香港和世界呢是一种很肤浅的方式啊，但是呢，在互联网流行起来之前呢。这就是最普遍的，呃，了解世界的方式了、啊。香港呢，展示给我们看的是呢，自由世界做同一件事跟大陆有什么不同？例如啊，在香港呢，公民呢是享有无罪推定的权利的嘛。小时候看 TVB 的法律电视剧，听的最多的就是疑点利益归于被告嘛，也就是说。公民呢，并不需要证明自己的清白，只要证明指指控自己的证据他不够说服力就可以了。那这跟大陆大陆的法律系统给人的感觉呢就很不一样了。我父亲呢，在我小时候的时候呢，就被讹诈了一回。他去扶起一个摔倒在路边的人嘛，然后对方呢就讹诈他，说是他撞倒的。那对方呢，又是闹啊，又是动用动用人际关系之类的这些非常规的手法吧，然后拉扯了好长一段时间，最后呢，让我爸赔了一笔钱，这才算是了事。我不知道同样的案件在香港会怎么处理啊，但至少呢，让我感觉类似的情况呢，在香港呢是可以得到公正的判决的，而不是只能选择息事宁人。这就是香港给我的最初印象了。它的硬件呢是光鲜亮丽的摩天大楼和现代都市，它的软件呢就是它的法治精神。但香港真的在软硬件上面都如此完美吗？其实不是的，就像所有其他的东西一样，香港呢也不是一个完美的存在。在这本书里面啊，作者呢开篇就提到了。香港呢，其实是由香港岛、九龙和新界组成的。而当非香港人呢，一旦提起香港的时候啊，通常呢，脑海里只会浮现出和香港岛或者跟九龙相关的东西，而占了香港土地面积超过 85% 的新界呢，是完全被忽略的、哦。在新界这个没有光鲜亮丽的建筑啊。也没有殖民时期留下的著名景点啊，只有普普通通的居民楼和商场，或者呢一些人口并不多的边远村庄。但这里也确实是香港的一部分呢、啊。这里呢也住了香港人，这里发生的事情呢也是香港的事情啊。对我们来说呢，新界呢可能是一个不存在的香港。但是呢，对于很多像作者这样的本土香港人来说呢，那其实是他们整个世界啊。你看，就是关于香港在哪里这个最基本的概念上呢，我们的我们局外人和香港本地人的理解呢，就已经开始走上分岔路了。越往其他方向看呢，大家眼中的事物的差异呢，也就越大了。再例如。像访港旅客，在我们局外人看来啊，那当然香港就是一个购物天堂嘛。这里呢，由于关税低，并且呢法律完善的原因，可以买到很多价格便宜啊、质量很好的产品。但是呢，在香港本地人看来呢，过多的购物旅客呢，只会到造成他们的困扰啊。所有商店的店租呢，不停上涨。像小商户啊、夫妻店啊，这样的店家呢，就明显呢不敌受游客追捧的药妆店啊、金铺啊、电子产品商店啊等等。那他们呢就需要不停地往偏僻的地方去搬，最后呢甚至要倒闭。对于本地人来说呢，他们不需要那么多药妆店啊、金铺啊，还有电子产品商店啊。他们需要的呢是跟衣食住行有关的店嘛，一些呢可以卖的很便宜，但依旧可以生存的店。试想一下啊，如果你居住的城市呢满大街都是药妆店、金铺和电子产品的商店，你会不会很抓狂？然后或者你去楼下买一份宵夜的价格跟旅游区游客买到的价格是一样的，你会不会很不满呢？你肯定会很不满嘛？当然，造成这样的平行世界呢，并不是游客的错，因为呢，经济呢确实是有所发展的，但明显呢是分配不均。收入的二次分配呢，其实是由政府负责的，只能通通过政府来解决。但是呢，政府呢并不是民选产生的，而是由既得利益集团产生的，所以呢。在二次分配的这个问题上面无解，在香港人和香港人之间呢，也是存在着很多平行世界的，例如像教育制度，公立学校和私立学校。透过作者的经历呢，我们确实也是可以看到的，私立的国际学校呢，那是完全面向国际的，他们呢不用关心在香港发生的任何事情。所有香港的政治啊、制度啊、新闻呢、啊，通通都可都可以忽略的、啊。香港对于私立的国际学校来说呢，那只是他们一个办学地点而已，一个借来教学的地方。学生的所看、所听、所学，那都全部都是国际上的东西，都是为了让未学生在未来可以融入到像美国、英国、澳大利亚这些发达国家的。哪怕是日常的对话呢，学生也是要用英语的。像这样的教学方式啊，在公立学校呢，那你是不可想象的。公立学校呢，当然是要着重教像中国历史啊，要教中文啊，要根据本地的考试科目去进行教学啊。你不可能盯着世界名校的入学标准来授课的嘛。那同样是中学生，大家呢，同样生活在这个城市。但是大家眼中所看到的世界，所学习到的知识，还有自己所期待的未来，那是完全是两个世界的东西啊。还有别的平行世界吗？有，公立医疗和私立医疗。作者也提到啊，在他患抑郁症的时候呢，他要去寻求治疗嘛，但是呢，他眼前呢也就只有两条路。第一条呢，就是便宜的公立的医疗机构。不过呢，公立的医疗啊，由于人手不足啊，资源不足啊，如果是症状不是很严重的患者的话呢，那你的轮候时间呢，很可能需要超过一年了。等你终于看到医生了，那又却因为一个医生要同时看的病人太多啊。那实在没有办法单独为每一个病人的病况呢，给出量身定做的一套治疗方案。那医生呢，大概也就只可以用很短的时间给这个患呃心理疾病的病人做一个评估，然后把他们归一个大类，然后呢，给该类别的病人差不多大家一样的治疗方法。价格呢倒是便宜，可能一年呢只要几百块港币就可以了。但是呢，私立的医疗呃系统啊，那就贵多了。如果你要看私立的心理医生啊，一个月可能就要给好几千的港币了。不要以为人人都可以像《无间道》里面梁朝伟那样去看心理医生啊，那不是普通市民可以负担得起的。再一个呢，香港的代沟呢也是很大的啊。当然，代沟在任何地方都会有。在华人社会呢也是很普遍的，而香港的代沟呢跟其他地方的代沟呢它是有所不同的。首先呢，香港跟大陆不一样嘛，是一个自由或者说曾经自由的城市呢，至少它没有防火防火墙嘛，呃，每个人呢都可以很自由的获取信息，但其实呢这也就造就了人与人之间的人生观呢可以有很大的不同。这就很容易产生代际冲突了嘛。例如啊，上一代获取信息的渠道呢，可能就是电视啊，或者手机里面有限的几个 App， 而年轻一代呢，获取信息的渠道呢，那是整个互联网的。大家所获取的信息呢，可以说是天差地别的。或者有人说，那台湾也有信息自由啊，台湾的代沟跟香港一样嘛，其实也是不一样的。台湾呢是呃，香港呢是一个人人口高密度的城市呢，在这么一个小小的地方住了七百万人，而且呢也没有民选的政府，也就是说呢，那么多人去抢夺利益，利益集团丢下来的那些饼干碎，那你可以想象生存有多艰难了、啊，更别说个人发展了、啊。最突出的就是香港的住房问题嘛。房价呢，那是望而生畏的高啊，而面积呢，有又,又只是仅可生存的小。这仅仅是因为香港的地小人多吗？还是因为游记的利益集团所选出来的政府，跟利益集团一起相互合作来维持一个高地价和高房价呢？香港人呢，也就是经常骂地产霸权呢，骂的就是这么一个情况吧。哪怕是这样啊。就是上一代还是有不少人，他们认为只要你不管世事，只要你低头工作，那总有一天呢，你会有机会买到一个有瓦遮头的地方。但是年轻一代不这么想啊，难道要一生人营营役役，只为买到一个空间狭小的私人空间吗？上一代人可以不谈任何的其他东西，只低头工作。只谈生存，只要活着就好了。但是呢，年轻人有自己的梦想，有自己的价值观嘛。他们不可能为了生存而放弃一切。所以呢，年轻人呢就更加期待，也更加积极的改变社会制度了，或者呢催促中央政府履行当年对于香港人的承诺嘛。这就是香港的代沟，这就是一个平行世界。最后我想说的是呢，当一个人呢越了解香港，就越会明白为什么呢会有香港人逃入大陆、讨讨厌这个大陆人的现象，为什么呢会有后来的反国民教育运动、雨伞运动和反送中运动，以及呢为什么那么多香港人需要离开香港，移居到别的地方。不过、啊，香港呢近年来最吸引我的呢是。哪怕呢，这座城市啊，没有给社会大众，呃，一个选特首的权利，也没有让他们很容易就买到宽敞舒适的楼房，也没有很高的社会阶层流动性。就是明明社会大众所能拥有的东西很少，但是呢，他们却可以爆发出巨大的热爱香港的热情，甚至呢，很多人呢愿意牺牲自己的未来。以促进社会的进步，这些香港精神呢、啊，我觉得才是新的香港精神，也很让我这个局外人非常的敬佩。好了，以上就是这期节目的所有内容，感谢大家收听，我们下期节目再见。